0: 안녕하세요. 다음 카페 주식빵집의 주식 이야기에서 진행하는 빵집세시5 주간 브리핑 방송 시작하도록 하겠습니다. 예, 하여튼 이제 우선 이제 지난 주말 시장부터 보면은 이제 흐름이 좀 나쁘진 않았던 것 같아요. 지난 주말 미증시를 다시 한번 이제 돌아본다라면, 그 미국 이제 유럽에서 경기 부양 한다라는 게 그다지 호재를 작용을 못하다가 그 이유는 이제 드라기가 경기 부양을 못한다고 추가적으로 안할것 같다라는 취지의 발언을 하면서 그게 이제 조금 안 좋은 쪽으로 영향을 줬다가, 그런데 이제 조금 지나가니까, 다음 이제 정책위원이, 아, 추가적으로 금, 저기, 정책수단을 가지고 있다. 그러니까 뭐, 뭐 돈도 덮을 수 있고, 그리고 이제, 인플레이션 2% 될 때까지 계속해서 이제 경기 부양을 할 거다. 이런 식의 어떤 의지를 갖다가 이제 보여준 거죠. 그러면서, 아, 유럽이 그러면 추가적으로 또 부양할 수도 있겠고, 또 길게 하겠구나라는 이제 기대감이 좀 올라갔고, 여기에다가, 미국이 이번 주에, 이제, FMC가 15, 16일, 이틀 동안이 우리나라는 이제 수목 수목 우리나라 시간으로 알게 되는 거예요 수목이 되겠죠 근데 금리 인상 안할 거잖아 이렇게 이제 인식이 되다 보니까 그냥 어쨌든 돈더 푸는 거니까 이제 미뤄 붙이면 되겠네라고 해서 이제 다우 지수가 17,200까지 치고 나가는 흐름이 나왔고 나스닥도 이제 뭐 보시다시피 이제 4,4,700 S&P 500은 오래간만에또 이제 2,000포인트 넘어가면서 상당히 좀 세게 움직이는 형태가 됐습니다. 그러니까, 그리뭐 한국 관련 지표도 굉장히 좋았거든요. 그러니까 야간 선물을 우리가 좀 중점적으로 봐야 되는데, 어, 0.7% 정도 올랐기 때문에, 그러니까 대략적으로 보면, 1980대 중반 정도까지 이제 시작해서 넘버는, 그러니까 여차하면 다음 주에 2,000을 다시 보게 될 가능성도 이제 없지는 않다. 이렇게 이제 볼수 있는 거죠. 근데 중요한 건, 이번 주에 과연 이제 뭐, 미국이 금리 인상을 어떻게 할 거냐, 시장의 기본적인 시각은 이런 거잖아요. 그러니까, 미국의 금리를 안 올릴 거고, 대신, 옐런의 어떤 발언이 매파적이냐, 비둘기파적이냐, 이거에 대해서 관심이 훨씬 더 많은 그런 형태가 되고 있는 거죠. 가령 뭐 이런 거죠. 그러니까, 이번에 금리 인상 정말 하고 싶었는데 한번 참은 거야. 이런 식으로 얘기를 하게 된다면, 다음 FOMC가 4월이고, 그 다음에 6월이 되거든요. 그러니까, 그럼 다음 달에 또 금리 올리네 만에 뭐 이런 논란이 될 거니까, 시작이 좀 주춤거릴 거다. 그거는 이제 그 매파적인 발언이 나오면 뭐 이런 식으로 해석이 되는 거고 만약에 이번에 금리를 안 올렸는데 뭐 주변 여건상항좀 신중하기로 했다 아니면 은뭐 주변 상황 맞춰가면서 가겠다라는 식의 비, 이걸 이 정도면 또 비둘기파로 해석을 할 거거든요 이런 어떤 발언이 나오게 된다면 라 결과적으로 미국의 어떤 금리 인상이라든가 이런 것들 자체는 아 이제 6월로 넘어가는구나 라고 인식을 해서 시장이 4월에는 인상을 안할 거니까 그니까 4월까지 또는 5월까지는 증시가 랠리가 나올 가능성으로 무게를 두겠지 이렇게 이제 판단을 하는 게 이제 기본적인 시각이잖아요. 근데 어쨌든 근데 기본적으로는 미국이 금리를 안 올릴 것이다 라는 기대감은 글로벌 증시에 반영이 돼 있는 상태라고 봐야 돼요. 왜냐하면 현재 미증시 추이를 보면 최근에 주가가 뭐 S&P500도 그렇고 뭐 다우지스도 그렇고 15,500 정도까지 내려갔던 게 지금 거의 뭐 1700포인트 정도 올라왔잖아요. 우리나라 코스피도 마찬가지로 이제, 뭐, 한1 8 5십 이하까지 내려갔던 상황이 지금 1970까지 올라왔거든요. 그리고 월봉에서 보면, 제가 뭐, 2000, 그, 10, 뭐, 2 0 1년 이후에 깬 적이 한 번도 없는, 그러니까 우리나라가 이제 2009년도 리먼 사태 이후에 이제 그걸 극복하고 나서 깬 적이 없었던 게 월봉장 60월선이거든요. 근데, 2011년에도 찍었다가 돌아가고, 2013년에도 찍었다가 돌아가고, 2014년도가 이 작년도 초반에도 그랬고, 하반기에도 찍었다 돌아왔던 게 지금 다 깨져, 저기 그랬던 게 올해 1월에 이게 깨졌었거든요. 2월에 회복 못 했었고. 근데 지금 3월에 다시 회복이 돼버렸어요. 이렇게 되면서 이제 이게 무슨 약세장에서의 어떤 기술적 반등일 수도 있지만 또 다르게 보면 저 때가 이제 의도적으로 한번 깨버린 거고 지금부터는 다시 저 20월 선 넘어가지고 큰 상승, 그니까 뭐한 2200까지 가는 상승이 열릴 수도 있겠다. 뭐 이렇게 또해석이될 수도 있는 거잖아요. 차트상으로도 그러니까 보면 시장에서는 여러가지 어떤 기대치를 갖다가 두면서 올라왔는데 다만 이렇게 밀고 올랐을 때는 어쨌든 미국이 금리를 안 올릴 거야 유럽이 부양을 할 거고 중국은 돈을 덮을 거야 이런 기대감들이 미리 반영이 좀된 거거든요 그러니까 FMC가 딱 끝나고 나면 그때부터 대단한 상승이 시작이 된다 이렇게 될수 되면 좋겠지만 혹시라도 안될 수도 있습니다 왜냐하면 이미 반영이 된 거고 반영이 된 상태에서 새로운 모멘텀이 돼야 이제 뭔가 재료가 이제 붙어 줘야 이제 한번더 올라갈 수 있잖아요 그러니까 지금 지수가 1800포인트에서부터 올라설 때는 중국이 다행히 폭락하지 않았기 때문에. 그러니까 중국이 지난번 같은 것떤 2차적인 폭락이 또 나오지 않을까 이런 걱정이 좀 있었잖아요. 작년 8월에 5천 넘어갔던 지수가 이제 3천 정도, 전에서 한번 반등이 되나보다 3,400 정도 됐다가 2차 폭락이 나고 3천이 깨고 내려왔었잖아요. 근데 중국이 이번 같은 경우는 3,500까지 올라갔다가 깨서 2,630 근처까지 갔다 그 선에서 더안 깨지고 버텼거든요. 그러니까 시장이 일방적으로 두들겨 맞지 않겠구나 글로벌 자금이 맞지 않겠구나 또 이제 유가가 올라가니까 실현 시장이 괜찮겠구나 이런 기대감이 있었기 때문에 어느정도 이제 버티는 흐름이 좀 나왔던 거였거든요 근데 이번 같은 경우는 이제 그 그런 악재 해소 플러스 조금 주춤거리고 막 모호해지고 있을 때 이제 각국에서 돈을 결국엔 풀겠지 이런 불안정한 상황. 그러니까 경기침제 돈을 이렇게 풀었음에도 불구하고 경기가 안 살아나는 거에 대해서 투자자들이 굉장히 불안해했잖아요. 그러니까 불안해. 제가 이제 그랬죠. 지금 경기는 당장 살려내는 게 불가능하다. 살려내는 게 불안하기 때문에 이거를 극복시켜줄 수 있는 거는 결과적으로 기업의 실적도 아니고 갑자기 경기 가확좋아지는 것도 아니고 그냥 온리 결국에는 부양책이 될 수밖에 없다. 그러니까. 부양책이 시장을 반전시키는 모멘텀이 될 것이다 라는 점을 여러 번 설명을 드렸죠 근데 그게 지금 된 거잖아요 각국에서 돈을 더 푼다고 하니까 근데 이게 지난주 목요일이 유럽 정책 시리즈 1탄이었고 다음에 이제 이번 주에 일본이 15일 그 다음날 미국 이런 식으로 통화정책회의가 계속 벌어지게 되잖아요 중국은 이미 돈을 더 풀었고 지급 준비를 내리고 유동수 공급하고 그랬으니까 근데 그게 딱 끝나고 나면 정책 시리즈가 마무리가 돼요 정책 시리즈가 마무리가 되니까 새롭게 뭔가 모멘텀을 갖다 놓을 수 있는 거리가 별로 없잖아요. 뭔가 호재가 좀 있어야 되는데 호재 거리가 딱히 뭐 지표 발표 일 정도 좀 애매하고 경기가 엄청나게 좋아진 리도 없고 이게 지금 모멘텀이 공백 상태로 바뀌게 되거든요. 그러니까 그렇게 되면서 시장이 이제 오히려 FOMC가 딱 지나고 나서 반짝 어, 금리 동결했구나 만약에 동결이라면 금리 동결했으니까 휩차게 올라가야지라고 딱 일단 떴다가 거기서부터 갑자기 모호해지는 시장이 이제 멈칫하면서 오히려 좀 지루함이 나올 수도 있게 될 겁니다. 그러니까 이런 어떤 흐름이 나올 수 있기 때문에 FMC 지나고 나서 무조건 시장이 확 올라간다. 이렇게 기대할 수는 없죠. 자, 그러면 FMC 이후에시장이 만약에 올라가려면 올라가지 못하는 건 그건 아닙니다. 끌어올릴 수 있는 재료가 하나가 남았어요. 뭐냐면 20날. 20날 굉장히 중요한 스케줄이 있습니다. 그러니까 20날이 어떤 스케줄이냐면 이날이 이제 저 러시아하고 이제 러시아 플러스 오펙 국가를 비롯한 산유국들이 모입니다. 이때 모여가지고 지금의 어떤 유가 흐름에 대해서 어떻게 판단을 하는지 그리고 이제 이걸 갖다가 동결하자라고 합의를 쫙 이제 이루거나 감산할 리는 없을 것 같은데 만약에 감산까지 가면 굉장히 파격적인 게될 것이고 근데 감산하지는 않겠죠 근데 아 동결하자 더 이상 증산하지 말고 현재 추세만 유지를 하자라고 하면 우리가 착각하면 안 되는 게 원유 수요가 감소한 게 아니거든요 아니 수요가 감소하지 않아서 미국 중국이 전 세계 최대 산유국이잖아요 근데 중국의 원유 소비는 계속 늘어나고 있어요. 감소한게 아니거든요. 근데 그거 늘어나는 것보다 원유 공급량이 계속 쬐끔쬐끔 늘어나는 상태가 돼 있다 보니까 이제 유가가 못 올라가는 그런 형태가 돼 있던 거거든요 그러니까 동결만 해줬다고 하면 기본적으로 유가가 그래도 재고가 있으니까 확 올라가진 않겠지만 어쨌든 올라가는 계기가 될수 있거든요. 그러니까 이게 끝나고 나면 현재로서는 이탈이 하나 더 있다. 바로 유가상승. 그러니까 이 20일 날 정도. 그러니까 이런 또 기대감 때문에 시장이 좀 움직일 수 있거든요. 그러니까 시장이 뭐 이게 터무니없이 이게 고점이다라고 두들겨 맞기보다는 만약에 이제 동결이 된다 이래버리면 은 이제 뭐 이제 뭐동결에대해서 매파가 나왔던 비둘기파가 나왔던 어떤 게 결정이 되건 간에 시장이 뭐 결과적으로 그것 때문에 멀쩡하게 그냥 딱 그날 보합으로 끝나야지 이렇게 될 리는 없거든요 올라가거나 내려가나 하루 이틀 정도 출렁거리는 형태가 되겠죠 그 다음에 추세는 뭘로 끌고 가냐결국에 아마 유가가 될 겁니다 그러니까 유가가 동결이라는 판단이 되고 이렇게 되면 이게 이제 뭐이벤트의 자체가 변곡이 돼서 그 시점에서 이제 그동안 유가가 반등했던 게 호재가 나와도 거기서 빠질 가능성도 없진 않아요. 근데 그럴 가능성보다는 산유국들이 지금 죽겠잖아요. 현금도 자꾸 줄어들고 막 현금 국가를 생되는 상태에다가 막 채권 발행도 해야 되는 상태고 이란도 지금 석유 이제 생산해서 팔아야 되기 시작하는데 유가가 너무 쌓싸 있으면은 이란 입장에서도 벌어들일 수 있는 돈이 줄어들잖아요. 그니전그 그러니까 그리고 이제 미국이나 유럽도이해 관계가 좀 아주 떨어지는 게 인플레이션이 처음에 유가 이제 유가가 처음에 잡혔던 이유가 뭐 생산 경쟁도 좀 있었지만 각국에서 경기 부양하려고 돈을 쏟아붓는데 경기 부양은 이렇게 하려고 하는데 그 상황에서 경기 부양이 저기 돈을 붓는데 물가가 올라가면은 사람들이 돈을 쓰고 싶은데 물가가 확올라가고안 되니까 그래서 유가가 좀 잡혀 있었던, 눌려 있었던 측면도 있었거든요. 근데 지금은 오히려 그런 부작용보다는 그런 그런 거보다는 오히려 해당되는 산업이 막 부진해가지고. 그, 산업이 부진해지면, 그게 연동되는 산업이 부진할 때또 경기에 영향을 주는 경우가 좀 많이 있잖아요. 그런 상황이 되다 보니까 지금 유가가 올라가는 게 유리하다. 이렇게 보는 거죠. 그래서 아마 그 이후에는 원유가 아마 모멘텀이 될 겁니다. 정책 다음에는. 그러니까 뭐 시장에 대해서는 이런 시리즈가 계속 좀 나올 거기 때문에 뭐 그렇게 이제 비관적으로 볼 필요는 없고 다만 FMC가 뭐 강력한 상승의 시작이다 이렇게 이제 우리가 기대를 넘어 하게 되면 오히려 그때 뭐 그때 타겟으로 매도 물량 나왔을 때는 조금 충격을 받을 수도 있으니까, 그러니까 이 부분에 대해서는 조금 시장에서 너무 기대보다는 그냥, 아, 그런 스케줄대로 움직였구나 정도로 이제 넉넉하게 챙겨보는 게 오히려 맞지 않을까, 이렇게 생각을 합니다. 그래서 이번 주는 뭐, 시나리오상 미국이 아주 메파로 나올 경우는 시장이 한 이틀 정도? 아니면 하루? 뭐그 정도 아마 출렁거릴 거예요. 그냥 멀쩡하게 갈리는 없으니까. 뭐그 정도 출렁거림은 나오긴 하겠지만, 뭐 그게 못 견딜 정도의 대단한 출렁거림으로 될것 같지는 않고요. 그니까 러 하루 정도? 뭐그 정도 이제 지나가고 나면 또 금방 이성을 찾는 형태가 될 겁니다. 그러니까 그거 자체에 대해서는 뭐, 미리부터 뭐, 괜히 겁먹고 그럴 필요는 없다라고 보여져요. 그러니까, 근데 만약에 그게 아니라면 동결한다. 그래버리면 이제, 뭐, 반등하는 추세에서 이제 산유국들의 회담을 맞이하게 되는 이제 그런 형태가 될 거니까 뭐, 이제 다음 주에 일단 2천은 구경하게 되는 그런 형태가 될 가능성이 높죠. 그래서, 일단 이렇게, 이렇게 생각하시면 됩니다. 그러니까, 이제, FMC에서 일단 도, 그러니까 물론 인상을 하면 좀 이상해집니다. 인상을 해버리면. 6월에 사월이나 이제 6월에 추가 인상에 대한 공포감을 시장이 가질 거기 때문에 물론 금리 인상을 시작하면 원래 증시는 강해져요 왜냐면 이제 그만큼 경기가 좋다라고 보이는 거기 때문에 근데 지금 같은 경우는 이제 시장이 워낙 예민해 있기 때문에 한두달 정도 고전할 가능성도 있거든요 그러니까 이제 그렇게 되면 이제 4월까지는 시장이 좀 불안정하게 움직일 가능성 이 있습니다 그러니까 이제 종결 쪽에 무게가 이제 실려야 되고 그런 형태가 결과가 나오게 되면 아마 약간 눌렀다가. 유가가 올라가면서 완만하게 계속 상승하는 뭐 그런 형태가 되지 않을까 이렇게 보면 될것 같습니다. 그래서 이번 주 FMC는 뭐 조, 이제 좋은 이벤트긴 하나 뭐 결정적인 뭐 시장의 방향을 완벽하게 뒤집어놓을 정도는 아니다 이렇게 이제 보면서 대신 이제 동결 그다음에 이제 산유국들의 회담에서 좋은 결과 이렇게 나올 때는 2000 넘어가면서 아마 이제 2 0한 150까지도 넘보는 장이 될 거고 그렇지 않더라면은 그냥 2000대 초반이과 그 다음에 1900포인트 초반에서의 어떤 박스권, 그런 흐름으로 이제 4월까지 끌려가는, 이제, 요런, 게두 가지 정도의 시나리오로 보시면은 되지 않을까. 이렇게 보면 될것 같습니다. 그래서, 이번 주 전반적으로 보면 지수는 나쁘지는 않을 거고, 그니까 지수가 좋은 존재가 된다고 하더라도 종목별로는 지루할 수 있습니다. 왜냐면 하 지금 외국인 선물 매수가 너무 왕창 누적돼 있거든요. 왕창 누적돼 있는 상태이다. 이 역대 최고였어요. 그니까, 카, 이 차트를 한번 찾아보니까, 제가 2009년도 이후부터 차트를 다 뒤져봤거든요. 2009년도 음. 이후에 차트그램을 좀, 차트로 한번 그려봤어요. 제 엑셀로 이게 저 데이터를 좀 다운받아가지고 한번 쭉 한번 그려봤더니 역대 최고의 선물 매수가 들어와 있는 상태더라고요. 그러니까, 그 그러니까 이제 단기에 한 6만 계약 정도 들어왔는데 이 짧은 기간에, 같은 기간에 6만 계약 들어온 사례가 없더라고요. 보니까. 굉장히 좀 많이 들어와 있는 상태가 돼 있는 거죠. 그러니까 이게 이제 외국인들 입장에서 대신 또 뭐가 문제냐면 이제 이게 들어와 있는 건 다행스러운 모습인데, 다만 지금 ADR이 되게 많이 올라와 있는 상태. 그러니까 제가 이제 ADR 얘기를 자주 하죠. 그러니까 이게 조금 부담되기 때문에 이게 이제 초대형주 중심의 상승이 좀 두드러지고 나머지 종목도 어? 지수가 하는데 안 가네? 뭐 이런 형태가 될 가능성이 있습니다. 근데 그럴 때도 너무 걱정할 필요가 없어요. 왜냐면 하 이게 이제 오히려 시장의 과열을 조금 눌러주는, 식어주는, 식혀주는 그런 역할을 하는 조정이 될 수도 있거든요. 그러니까 그 부분에 대해서 어? 삼성전자 제 혼자 간다 이래가지고 이제 초조할 게 아니라 그런 장이 한 일주일 정도 지나가고 나면 삼성전자 혼자 쭉간 장은 없어요 여지껏 예, 삼성전자 혼자만 간 장세는 여지껏 없거든요 그러니까 이게 이놈게 이제 한 일주 길면 아. 2주 정도 이제 그러다가 이제 그 다음에 반전하는 경우가 많았지 그러니까 그런 흐름이 나온다고 해서 나쁠 게 아니라 오히려 아 시장에 도움이 되는구나 라고 이제 생각을 하고 그냥 유지하고 예, 그렇게 가면 은 될것 같습니다. 그래서 시장 흐름에 대해서는 뭐 그렇게 크게 걱정할 필요는 없는 것 같고요. 다음에 전략적으로는 지난 주부터 이제 계속 그 삼성전자가 좀 두드러지게 지금 살아나는 형태가 되고 있죠. 하이닉스도 괜찮고 특히 이제 지난 주말에 미국 시장에서 마이크론테크놀로지가 거의 죽었던 종목이었는데 죽었다 싶었던 종목이었는데 조금씩 회생 조짐이 좀 있어요. 차트로 보면 오히려 기가 막혀요. 막 저점하고 고점하고 높여가는 듯한 느낌도 좀 들면서 추세가 약간 뒤집히는 듯한 느낌도 좀 들고 있거든요. 그러니까. 우리나라에서 연동이 되는 하이닉스도 마찬가지로 살아날 가능성이 높죠 그러니까 뭐 삼성전자에 이어서 하이닉스까지 좀 부활이 되는 그런 그림이 될 가능성이 좀 높다 그러니까 IT쪽이 좀될것 같고 그 다음에 이제 현, 건설주라든가 화학업종 같은 경우는 이제 약간 최근에 시장 대비 좀 눌려있는 상태잖아요 근데 얘네들이 이제 끝났다라고 보기는 어려워요 예, 끝났다라고 보기는 어렵고 숨고르기 정도 근데 숨거룩이 지나고 나면 다시 또 얘네들이 어쨌든 주가는 제가 보기에는 40달러 근처에 한번 상투 단계 상투 나올 거고 궁극적으로 50달러 이상까지는 밀고 올라갈 가능성이 높다라고 보거든요. 그러니까 눌러주고 나서 다시 재차 올라갈 가능성이 없습니다. 그러니까 유가 관련된 종목들, 원유 관련된 원자재 관련된 종목들 이런 종목들에 대해서는 계속해서 이제 좀 관심 있게 볼 필요가 있죠. 저도 개인적으로 조금 조금 보는 게 비철금속. 그러니까 제가 한번 남선 알비늄이라든가 뭐 아니면 이제 풍산 뭐, 이구산업, 성원, 뭐, 고려안, 이런 종들 있잖아요. 그러니까, 조금 이제, 남선알비즘이 좀, 좀 지루함이 있어가지고, 뭐, 관심있게 보다가 좀 말긴 했습니다만은, 하여튼 이런 류의 어떤 기업들, 이런 류의 기업들 같은 경우는 주가 흐름이 한번좀강하게 나올 가능성이 좀 있거든요. 그러니까, 원자재 중에서 상대적으로 덜가 있는 저평가 종목들, 그러니까 자산 대비 저평가 종목들, 그러니까 이런 종목들에 대해서 관심 좀 가져보는 게 좋겠고, 그리고 역시 증권주 증권 업종도 계속해서 좀 체크해 보는 게 좋겠고 그다음에 이제 중성주 쪽에서는 지난주에서 이제 약간 그 살아날 것 같다라는 느낌으로도 좀 나왔던 게 제약이랑 이제 바이오 업종이었잖아요. 그러니까 제약이랑 이제 바이오 이쪽이 지난주에 보면 이제 조금 흐름이 타려고 하는 움직임들이 좀 나왔거든요. 셀트리온은 안 움직이는데 이게 예, 그러니까 셀트리온은 지금 주가가 좀늘려 있는 상태인데 뭐 대웅제약이라든가 종근당이라든가 이런 종들 보면 이제 조금씩 살아나요. 예, 그니 그러니까 이제 차트가 보면 이제 쉬었다가 이제 움직이려고 하는 그런 움직임들이 조금씩 감지가 되고 있거든요. 그러니까 이런 어떤 기업들, 그러니까 왜냐하면 이건 돈이 많이 풀리는, 글로벌 유동성이 많이 풀리는 국면으로 가게 되면 그런 상황에서는 결과적으로 그걸 뭐라 그래야 되죠? 그러니까 이제 좀그 성장주에 대한 관심이 좀 높아지거든요. 그런 종목들을 좀 아쉽게 봐야 될 거고, 그 다음에 이제 또한 가지는 역시 이제 뭐 제가 이제 주구장창, 그 이제 매수해놓고 이제 지금 버티기 버티기 이렇게 하고 있는 전기차 관련주들, 예, 지금 테슬라의 주가 상승이 정말 대단합니다. 그러니까 이게 올해, 이제, 이때가 143달러, 2월 10날 143달러였어요. 한달 전에. 한달 전에 143달러였는데, 지난 주말 종가가 207달러, 7.5달러, 거의 208달러 정도 됩니다. 그러니까 600달러, 60달러가 올랐어요. 그러니까 이게 지금 거의 45% 정도 올라온 거잖아요. 그러니까 그랬는데, 우리 시장에서 좀 주춤했다가, 지난주에 보면 전기차 관련주들이 하고 2차 전지 관련주 움직임이 좀 나왔거든요. 일진 버트리얼즈, 뭐, 뭐, 후성, PNT, P&E 솔루션, 이런 2차 전지 관련주라든가, 아니면 전기차 관련주, 일진 모트 뭐 저기, 저, 코다코, 에코프로, 우수 AMS, 뉴인텍, 이런 종들이 좀 살아나고 있거든요. 그러니까 전기차라든가 이런 종들이 해외 증시 대비 상대적으로 안가 있는 종목입니다. 그러니까 이런 유의 종목들에 대해서도 계속 관심있게 좀 체크해보는 그런 전략이 좋지 않을까. 이렇게 보면 될것 같습니다. 그래서 전체적으로 보면 시장의 흐름은 좀 재미없는 가운데서도 이렇게 종목별 툭툭 치고 나가는 장사가될 가능성이 높으니까 뭐 그런 흐름은 일단 좀 읽어주자 이렇게 말씀을 드리면 될것 같고요. 그냥 요 이런 국면에서 이제 관심있게 볼만한 종목들은 제가 이제 계속 다 나열을 해드렸으니까 그러니까 지금 거래소 같은 경우는 그러니까 IT, 최근에 이제 삼성전자만의 어떤 장사 선물이 매수가 워낙 세다 보니까 근데 다른 종목들은 쉬어야 되고 그러다 보니까 삼성전자 가지고 자꾸 땡겨 올리려고 시도하는 형태가 나오고 있잖아요. 그러니까 삼성전자 관련된 종목들, 이게 장세가 좀 되면서 다른 종목을 눌린다 하더라도 신경쓰지 말고, 뭐, 화학, 건설, 다음에 건자재, 특히 뭐, 이제 비철금속 쪽에 해당되는 종목들이면 더 좋을 것 같아요. 이런 종목들이랑, 다음에 주말에 어떤 게 있었냐면, 이제 중국에 있는 증감, 증감원, 이제, 저기, 당국자가 중국 증시 뭐 조정 나오는 걸 용납하지 않겠다라는 취지의 발언을 했거든요. 이게 굉장히, 중요한 거죠. 그러니까 중국 측시기가좀 힘을 얻을 가능성도 있거든요. 만약에 그렇게 된다면 중국 주도있죠뭐 차이나 그레이트니 뭐 이런 종목들 있죠. 그러니까 중국 중에서 가끔 막 이게 사고 치는 중국 말고 뭐 완리라든가 차이나 그레이트 이런 종목들은 좀 스티, 스토리가 좀 짜지는 종목들이잖아요. 그러니까 이런 유의 기업들에 대해서도 관심 있게 좀체크해 보시는 게 좋지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 그래서 일단 뭐 해당되는 종목들 다음에 이제 기존에 말씀드렸던 특히 미국에서 강했던 종목인데 우리나라에서 상대적으로 안 가는 뭐 테슬라는 강의인데 우리는 전기차 안가다가 지난 주말에 좀 움직임이 나왔잖아요 이론유의 기업들 계속해서 체크해 보시면 좋겠습니다 자세한 건 제가 카페에다가 총정리해놓습니다 제가 주말마다 어마어마하게 긴 글로 카페에다가 내용을 총정리해 가지고 올려놓거든요 그래서 저희 카페 다음 카페입니다 주식방집에 주식이야기 다음에 있는 다음 포털에서 주식방집 이렇게 검색하시면 오실 수 있거든요 주식방집에 주식이야기에서 보실 수 있으니까 저희 카페에서 또 많이들 뵀으면 좋겠습니다. 예 그러면 뭐 하루 잘들 보내시고요. 저희는 또 다음 어 월요일날 또스시봉에서 뵙도록 하겠습니다. 아 그리고 이제 저희 카페에 3월부터 또재밌는 컨텐츠가 많이 생겨요. 이렇게 그러니까 좀 많이들 오셔가지고 내용도 좀 많이 보셨으면 좋겠습니다. 예 그러면 하루 한주 마무리 잘 하시고 한주또잘 보내시고 저희는 또 다음에 뵙겠습니다. 감사합니다.